0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Luana Flores. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Charles. É um prazer estar aqui com você.
0: Ah, gratidão. Agradecemos a sua disponibilidade em trazer sua, sua partilha, sua leitura. A Luana, ela é terapeuta, consteladora, membro da União Planetária, inclusive participa de vários vídeos aqui pela TV Supreme, entrevistas, bate-papos. Quem acompanha o canal, com certeza, já, já viu a Luana em algum programa da Supre E também ela é ativista da causa animal. E o livro que nós selecionamos para conversar hoje chama-se Saúde e Espiritualidade, uma visão oculta da saúde e da doença. De autoria do Geoffrey Hodgson e publicação da Editora Teosófica, aqui no Brasil. Luana, saúde e espiritualidade como que esses dois assuntos se relacionam, se é que se relacionam, eu sei que você tem, tem a sua sua, sua prática, a sua vivência espiritual, né? Os, os, os lugares que você passou, as filosofias que você foi adotando ao longo da sua vida, como que você enxerga e como que o livro apresenta isso, essa, essa essa relação? Existe relação entre saúde e espiritualidade? Precisamos de espiritualidade para a, a manutenção da nossa saúde. Como que o autor apresenta? Como que você entende isso?
1: Charles, esse livro é transformador. Ele é muito interessante. Tive surpresas muito boas quando li cada folhinha. É um livro pequeno, é um livro pequeno, de fácil leitura. É leve, é fluido. E ele aborda a saúde e espiritualidade exatamente de uma forma muito Interessante, saúde e doença são reflexos de algo que estão em nós. Então, assim, algo que está é, no nosso modo de agir, de pensar, de sentir, de atuar no mundo. Então, ele fala assim que a, a saúde é uma integração perfeita do físico, do psicológico e do espiritual, assim como a doença. E aí vai depender da capacidade da gente ouvir o eu superior. Viver em harmonia com essas leis do universo, essas leis divinas. Porque ele fala que a natureza é abundante em energia vital. Vida e saúde são disponíveis a todo tempo, a todo, a todo instante. E o nosso corpo é perfeito para captar isso, para receber. Só que é, é, a gente tem que receber absorver essa energia, fazer a assimilação e eliminar. Então, ele cita, no, logo no início do livro, uma comparação com a energia elétrica, porque a energia ela passa pelo fio condutor. Então, se tiver resistência, ela vai acender uma luz e ele compara com o nosso corpo físico, na mesma dinâmica. Então, o fluxo divino passa pelo nosso corpo físico, e se tiver uma, uma resistência, vai gerar luz, vai, vai ter um bloqueio e gera essa luz, a luz seria essa doença, seria, seriam as dores, então ela vai impedir o fluxo, vai impedir a fluidez dessa energia, algo bloqueia a passagem de energia, então se não tem saúde, se tem um corpo frágil, se tem dor, tem algo bloqueando, então, é, ele fala que as doenças e as dores, eu acho que é mais uma tentativa de mostrar que doença e dor está a serviço da vida. É como se fosse uma professora, uma, uma mestra, uma amiga, uma amiga, e a gente tem que saber ouvi-la. Então, elas vão nos ensinar, vão mostrar as falhas que a gente precisa corrigir, vai nos livrar de próximos erros... Vai nos direcionar para os próximos passos desse caminho, né, no, no autoperfeiçoamento, Porque é como um labirinto. Opa, acendeu uma luz aqui, então eu estou fazendo algo errado. Então, é um convite para a gente olhar o que é que tem que ser visto. Então, onde eu estou colocando minha atenção? Então, é, é natureza mental, emocional e física mesmo. O físico acaba sendo um reflexo. Desse, dessa desarmonia no, no desenvolvimento. Então, doença e dor, se aparecem, são, são defeitos que a gente tem, às vezes algumas falhas de caráter, que é isso que ele chama, resultado de causa e efeito por más ações. Muito interessante.
0: Eu, eu já, já vi sobre casos né, de pessoas que elas nascem com uma condição que é rara, não é, não é muito comum, mas que elas acabam não sentindo dor, elas não percebem, por exemplo, quando elas se machucam e, e nesses casos essas pessoas acabam sofrendo ferimentos graves se, sem perceber. Então elas acabam, não, geralmente não, não vivem muito, né? Não tem grande longevidade por isso. E você falou que, que o autor traz, né? Que a dor seria uma professora. Então eu relacionei dessa maneira, né? Que quando a gente sente dor, a dor ela, ela está nos avisando, né? ela está nos avisando que há algo errado. Então, se você tem uma dor muscular, é, quer dizer que você, de alguma maneira, é, fez algum movimento inadequado, sobrecarregou o seu corpo e agora você precisa de cuidado, né? Ou de repouso, ou casos mais graves, né? Uma fisioterapia, alguma coisa assim. Então o nosso corpo parece que está sempre nos avisando, né? Quando há esses ruídos, quando há esses mau funcionamentos, o nosso corpo ele está nos alertando. Acho que talvez a, a, a grande questão seja entender. Né? Será, será que o corpo fala, Luana? Como é que a gente pode se relacionar com ele, entender quais, quais são as vontades e necessidades dele e, e suprir da melhor maneira?
1: É interessante essa questão de não sentir, né? É uma anestesia. É, muito na constelação se fala que lá atrás, dos 0 a 7 anos, pode-se ter vivido um trauma, alguma dor muito forte, e a pessoa bloqueia o sentir. Ela não se permite sentir. E aí bloqueia o fluxo de, de o corpo mental e o corpo astral. Então, é, ela impede o sofrimento, foi tanta dor lá atrás que hoje ela bloqueia, ela não sente, então o impacto tem que ser maior, ela não está aberta para sentir esses, essas pequenas informações que a vida vai trazendo, que o corpo vai falando, ela não está atenta, ela está anestesiada e por isso que você acabou dizendo desses casos que podem viver menos, porque se demanda muito, se demanda um impacto muito forte para que ela sinta alguma coisa. A vida vai trazendo informações, vai trazendo a, ocasiões para você olhar, sentir e administrar aquilo e uma pessoa muito anestesiada vai ter mais dificuldade. Um, tem é, Essa parte de ouvir o corpo é interessante porque o livro traz um questionamento. O que eu penso o que eu sinto e os meus atos estão em harmonia com, com aquilo que eu professo, com aquilo que eu busco? Então, se sim, ok, maravilha, então a saúde é inevitável. Se não, aí tem duas opções. Então, ou você muda, ou faz um, um autocontrole mesmo, um, um reajuste diário, e aí a saúde vai vindo de uma forma natural com o tempo, ou então você reconhece com honestidade que você não quer mudar, que você não quer saúde, porque existe uma força que vai puxando a ah, quero saúde no nível mental e emocional, mas no outro continua atuando de uma forma que não cause saúde. Então essa força que fica hum, puxando essas correntes em situações contrárias, ela gera... é uma das maiores causas dessa, da doença, das dores. Então, é interessante ouvir o corpo e ter um autocontrole, uma autopercepção, percepção um autoconhecimento diário para você perceber se você está em, em situações antagônicas, se você está com correntes de forças opostas. E, e também o livro dá algumas dicas dá algumas dicas, ele fala, por exemplo, de uma pessoa é, com depressão, ela, ela não pode ter saúde, é exatamente essa corrente de força antagônica, não tem como ser depressivo, cruel, egoísta, hum, viver num sentimento de raiva, ser mesquinho, medo, ciúme, ser entorpecido, ficar em guerra, a gente vê pessoas que já acordam em guerra em guerra contra si, contra todos, então é claro que isso vai, não vai gerar um estado saudável, ela bloqueia a energia, o fluxo de energia vital, a amargura, a revolta, não tem como ser saudável, não deixando o fluxo passar, ela vai bloquear.
0: Muitas coisas é, são questões que hoje a, a psicologia, a medicina ocidental, nos moldes tradicionais, ela, inclusive, já, 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 já tem diagnóstico para isso e já nos alerta há né, muito tempo da questão da qualidade de vida, que é um, algo, um assunto muito falado hoje em dia e um tema que muitas pessoas dedicam bastante atenção a isso. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Lona Flores sobre o livro Saúde e Espiritualidade uma visão oculta da saúde e da doença, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Luana Flores sobre o livro Saúde e Espiritualidade, Uma Visão Oculta da Saúde e da Doença, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófrica. Luana, eu acho que saúde é algo que todo mundo deseja para si, acho né? que ninguém, todo mundo quer ter qualidade de vida, quer ter vitalidade para tocar adiante seus projetos, fazer as coisas que gosta. O, o autor dá dicas ou sugestões ou orientações de, de como realizar uma manutenção dessa, dessa vida saudável, de adquirir essa, essa vitalidade abundante, como você falou, que, que o autor cita, né, que existe no universo, essa, essa abundância de saúde e vitalidade. Como, como que a gente faz? Como que faz para conquistar isso e para manter isso no nosso dia a dia?
1: Ele, O autor divide o livro em duas partes, então a primeira parte ele traz essas dicas, ele traz algumas, algumas, alguns fatores essenciais para buscar saúde, então a primeira que ele fala é o relaxamento, então se a gente parar para perceber, a gente está tensionado o tempo inteiro, a gente está na rigidez o tempo inteiro, agora a gente está conversando, se você parar para pensar... Estamos aqui com os ombros rígidos, enrijecidos, tensionados. Então, perceba o seu corpo fazendo movimentos involuntários desnecessários. O ideal é que a gente esteja sempre com o corpo relaxado, solto, solto. Porque a gente fica gastando energia, energia vital, esse, esse prana, de uma forma desnecessária, com esses movimentos e, e reflexos involuntários do corpo. E aí, por isso a tensão vai ficar sempre continuada, então é uma vitalidade desperdiçada por, por essa falta de controle, de autocontrole do corpo físico. Então, ficar atento para um estado de relaxamento constante. Muitas vezes eu estou no meu trabalho e depois eu leio esse livro, que eu achei sensacional essa parte, eu percebo que eu estou digitando e os ombros estão para cima. Opa, relaxa, solta. E eu estou com um, uma, uma questão importante nos ombros agora. Estou até fazendo fisioterapia. E eu percebi, opa, estou gastando energia. E a energia não está não tá fluindo aqui. Peraí, aí, solta. Deixa, deixa o corpo no estado de relaxamento. E aí isso é uma, é, é uma, uma forma da gente olhar prática mesmo, de uma forma prática, onde eu estou tensionado, onde eu estou colocando meu corpo sob stress. ele também fala da dieta, em vários momentos do livro ele usa a dieta como algo essencial nesse nosso caminho de busca com a vida superior, não tem como a gente buscar uma vida elevada, um caminho nessa, nessa senda espiritual se alimentando de atraso, de retrocesso, de dor e sofrimento dos animais. Não tem como, são alimentos bárbaros. A gente está buscando amor e se alimenta de dor, de sofrimento. Então, é um alimento bárbaro, é impossível, ele fala, é, viver com saúde quando você está ainda ligado a, a, aos horrores de crueldade, de sofrimento. A gente sabe como, é, como os animais são tratados, como é o abate, como se dá tudo isso e a gente se alimentar do corpo deles. Então a gente vai se esforçando num caminho para a evolução e, e na contramão da, de, desse caminho quando a gente se alimenta do que está ali embaixo. Então é um alimento grosseiro, é um alimento atrasado, porque... A gente vai evoluindo e cada átomo do nosso corpo vai ficando ali com aquela vibração de um reino animal. Se a gente está evoluindo nessa senda, a gente está se alimentando de algo que vai nos atrasar, que vai nos desacelerar o processo. Então, é, é, é muito importante olhar para isso com esses olhos de muita sobriedade, tirar o véu existe é, sem véu, né? No outro livro. Mas é tirar o véu, ver o que, que a gente está se alimentando, financiando, né? Então, o nosso dedo ali no, na maldade e contra a nossa saúde. E ele fala, é, ele até... Ele não cita especificamente o veganismo, mas eu acho interessante falar aqui, porque naquela época, Charles, não se falava em veganismo. Não se tinha o olhar para essa terrível produção do leite não tinha um olhar voltado para o sofrimento por trás da indústria de laticínios. Então, com o tempo a gente foi vendo que as, as vacas, para produzirem leite, elas têm que ficar parindo seus filhos todo ano. Então, esses filhos depois... Vão todos para o abate... Ou as fêmeas vão seguir o mesmo destino da mãe... É cruel... Então você está buscando um caminho de elevação espiritual... E se alimentando do que vem delas... A partir de sofrimento e dor... Então... É, além de, de toda a substância que vem ali no leite... Que é totalmente anti-inflamatória... -inflama, então a gente tem que olhar para isso... Com maturidade... Quer evoluir, mas está na contramão... Está em outra corrente de força... Então também não vamos dizer que, que queremos evoluir tanto assim. Vamos, vamos olhar, vamos aterrar né? e olhar para tudo isso com sobriedade mesmo. E ele fala dos alimentos crus, que são rejuvenescedores, ele fala da importância do jejum, é interessante olhar para isso, ele fala, ele dá dicas, ele dá muitas ideias interessantes, também fala de técnicas de respiração, ele dá boas dicas, é interessantíssimo dá uma, uma lida nisso, ah, mentalizações, meditações, banho diário, ele fala do magnetismo até da água, ele fala que a gente tem que tomar banho tirando as impurezas e depois ele fala do magnetismo impuro que a água deixa no corpo e ele fala técnicas para limpar isso também. Falem de exercício, sono, fala em dormir com a janela aberta. São muitas dicas, Charles. Eu estou, assim, encantada com o livro. É interessante.
0: Eu, coincidentemente, hoje eu estava gravando um episódio do... Eu tenho um podcast que eu estou gravando. Eu estou comentando todos os trechos do livro A Chave para a Teosofia, da Arena Blavatsky. Coincidentemente, hum. hoje, no trecho que eu li e comentei, ela fala sobre a questão do, do vegetarianismo. E ela comenta algo semelhante ao que você abordou, né? Ela fala de da... quando você se alimenta né? do, do, da carne, do, do animal, enfim, que, de, de certa maneira, você absorve o, o temperamento né? do, 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 do animal. Ele traz, né? quando você abate esse animal inclusive toda a carga de medo, de angústia que, que ele sofreu naquele processo ali, tá naquele, tá, tá ali, né? Tá ali vai é. ser absorvida, né? O que, o que explicaria ou, no, ou nos alertaria para muito do que a gente sofre como sociedade humana, né? O quanto que a gente tem de medo, de angústia, de, de a gente sofre de ansiedade, a gente sofre de, de, de muita carga psíquica e talvez uma, uma, um estilo de vida, uma, uma relação com o mundo, com o meio ambiente, com, com a natureza, com os nossos semelhantes, não né, os animais são os nossos semelhantes, é, talvez, né? Segundo esses autores, segundo essas tradições da Índia, essa sabedoria do Oriente, poderia ser de, de maneira, poderia ser conduzida de de maneira diferente, né? poderíamos trazer mais saúde, mais vitalidade e mais sobriedade. Né? A nossa mente hoje, Luana, ela, ela é muito carregada né, de, de, de diversos, diversos ruídos. Então, é, hoje a, a depressão é o mal do século, né? então, a gente vive no século das doenças mentais e emocionais. Como que uma vida espiritual pode nos ajudar nesse sentido? né? Porque a gente está sempre sofrendo, a gente liga a televisão e a notícia é ruim, é catástrofe, desastre, doença... Como que a gente pode fazer para não ser tão afetado? Claro que a gente vai ser afetado em algum nível, mas não afetado nos, no, no nível de nos deixar doentes e nos paralisar diante da vida. Como que a gente pode se relacionar? O autor traz algumas dicas. Como que você entende essa questão?
1: Nossa, Jales, é interessante porque... O livre-arbítrio, sabe? Eu penso nessa questão do livre-arbítrio e, e o livro traz de uma forma também sóbria, porque ele fala que o livre-arbítrio foi dado para o homem. Então, no início, a gente usa esse livre-arbítrio para o mal. Então, inclusive, por exemplo, se alimentando do mal, né? do, do corpo dos animais, de sofrimento, de dor, e, e atuando a nossa vida em direção a algo que não é elevado, que é pequeno, que é, que é num nível baixo de evolução, então, a gente vai usando para a maldade e vai recebendo esses reflexos. Então, a gente vai aprendendo com o erro e, e a ter um, um comportamento reto. Uh, sentimentos e emoções mais elevadas a partir desse sofrimento. Então, uh, no final, vai acabar sendo essa mesma vontade livre, esse livre arbítrio, mas ela vai ser direcionada sempre para o bem. Naturalmente. Então, como é que a gente pode ser afetado? Eu acho que temos que buscar uma constante atuação para o bem. Acho que evoluir é inevitável. Então, uma pessoa que busca uma evolução espiritual, ela tem que estar em sintonia com a saúde. Então, um olhar atento para a saúde requer um olhar atento para suas atitudes, para suas emoções. Para os seus sentimentos e pensamentos.
0: Muito obrigado. E fica a dica para todos, né? Adquirirem o um livro, lerem o um texto na íntegra, e adquirirem suas próprias leituras, né? suas próprias interpretações do texto do Geoffrey Hodson. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Lona Flores sobre o livro Saúde e Espiritualidade: Uma Visão Oculta da Saúde e da Doença, de autoria do Geoffrey Hodson publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.